0: Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Third Fashion High. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette journée ensoleillée où il fait plutôt chaud. Il fait plutôt chaud en ce moment ici à Lyon en tout cas. Et je crois que c'est un peu le cas un peu euh, partout en France. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit. Peu importe euh, le moment pendant lequel vous écoutez ce podcast. Euh, je voulais vous remercier encore une fois d'être toujours plus nombreux à écouter ce que j'ai à dire dans ce podcast. Moi, ça me fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Et même si, évidemment, je ne fais pas ça pour, euh, les... pour la popularité, on va dire, mais je fais ça pour, surtout, parce que j'adore euh, enregistrer mon podcast. Euh, je pensais euh, publier ce podcast plus tôt que, que ça ne sera le cas, mais entre temps c'est vrai que euh, j'ai eu une petite baisse de morale, on va dire et j'étais pas du tout dans, dans le fait d'enregistrer de, en fait euh, mon podcast parce que quand c'est ça, j'ai besoin d'être bien il faut que je sois bien quand je l'enregistre sinon forcément je véhicule pas toujours les mauvaises choses et puis euh, et je ne prends pas de plaisir à le faire. Et c'est pas le but. En ce moment, j'essaye euh, d'aller mieux. Et aujourd'hui, je me dis que si j'ai pu avoir la force d'enregistrer mon podcast, c'est que je suis sur la pente remontante, on va dire. Demain, j'ai mon dernier partiel de cette année. Et après, c'est enfin terminé. Donc, je suis plutôt contente pour ça. Euh... Je vous retrouve aujourd'hui pour... Euh... Le deuxième, la deuxième partie sur la, les costumes dans le cinéma. Euh, J'ai pu voir que ça vous avait quand même pas mal plu. Le, la première partie, que vous avez trouvé ça hyper intéressant et que ça changeait comme, euh, comme thème. Donc ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous faire la deuxième partie qui, euh, je l'espère, je pense sera un peu moins longue, mais c'est vrai que c'est important euh, de, que, que je le termine parce que j'ai encore quelques ch petites choses à, à vous dire euh... notamment mon thème aujourd'hui en dehors du fait que ce soit les costumes au cinéma, la mode dans le cinéma ça sera plutôt où est-ce que les costumes vont après, genre le bleu après un film. Maintenant qu'on a vu à peu près comme pour un film comment ça se passait, ce qu'il ce qu était important pour la costumière, le costumier de faire, ce genre de choses, aujourd'hui on va parler plus de comment ça se passe après parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant à évoquer je pense et c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne pense pas chaque jour et en fait, alors qu'en fait, ben... C'est là pourtant, il se passe forcément quelque chose avec ces costumes par la suite, après qu'un film ait, ait été tourné ou une série. Donc encore une fois j'ai fait quelques petits, petites recherches et, euh, et évidemment euh, j'ai eu beaucoup de réponses euh, à mes questions dans le fameux article que, dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais pas que c'était beaucoup de, de petites recherches ça et là. Euh, des petits articles que j'ai lus euh... c'était beaucoup beaucoup de... beaucoup de ça surtout pour euh, cet épisode donc comme on l'a vu les costumes sont une part très importante dans un personnage dans le cinéma en général et euh, forcément ces costumes une fois qu'ils sont que la série est terminée que le film est terminé euh, forcément, il faut qu'ils aillent quelque part. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs solutions euh, possibles à ce... comment dire... à la question... Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait par la suite de ce costume Il y a du coup plusieurs réponses possibles. Euh, notamment, je suis tombée sur euh, une collaboration entre Arstock et le Théâtre de la Colline à Paris, qui en fait euh, c'est une collaboration qui se charge de collecter euh, les décors et les costumes euh, bah, de cinéma et, euh, et, et pas que de cinéma d'ailleurs. Euh, donc c'est quelque chose qui permet euh, soit du coup de les exposer soit de les recycler et euh, Je trouve ça extrêmement cool parce que dans tous les cas c'est vraiment mis euh, comment dire c'est vraiment mis à l'honneur euh, pour ce qui est des, des costumes. Sur le fait que ce soit, soit ça soit réutilisé, donc dans tous les cas de se dire que ça, sera, ça ira pas en vain et que c'est pas gaspillé, ou alors le fait que ça soit euh, comment dire, exposé. Euh, c'est la preuve que peut-être ça a été quelque chose de marquant, que le costume a joué un très grand rôle pour un... dans un rôle, du coup forcément pour un personnage, et, et ça met en valeur en fait le travail, de... le travail qui a été fourni derrière, et je trouve ça vachement vachement bien. Autrement, euh, pour ce qui est euh, des... En général, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait eh bien, euh, j'ai noté que la plupart, pour ce qui est des vêtements et des costumes d'époque, euh, ça va être surtout euh, loué à des sociétés. Parce qu'évidemment, les costumes d'époque, c'est très particulier. On ne peut pas les reproduire comme ça, simplement. Donc, forcément, il y a des sociétés qui s'occupent de ça. Et j'ai noté notamment Euro costumes à Paris qui du coup s'occupe de louer euh, bah, les vêtements, les costumes d'époque, comme je l'ai déjà dit, euh, bah dans... pour les tournages en fait tout simplement. Donc euh... c'est un, un... j'ai pu voir des photos, c'est un endroit, un endroit super grand qui est vraiment trié comme une bibliothèque au final. Et euh, c'est lorsqu'on a besoin de quelque chose de précis, j'imagine que tout est trié par date, par époque, par style, et que lorsque les professionnels qui travaillent là-dedans vraiment... savent ce qu'ils font. Et j'imagine que quand on, quand on va euh, du coup à Eurocostume et qu'on leur dit ce dont on a besoin, ils vont, ils vont savoir quoi, quoi nous donner, ils vont, ils vont capter en fait ce qu'on veut dire. Donc euh, c'est vraiment très bien je trouve qu'il y ait carrément une, une société comme ça. Et donc il y en a plusieurs mais vraiment moi j'ai noté celle-ci... Euh... Parce que comme ça, ça permet de que les costumes qui ont été créés évidemment à un moment par des costumières, probablement ou des couturières, euh, soient gardés, soient réutilisés. On se doute que dans cette société, ils en prennent soin. Euh, voilà, on, on sait que c'est gardé un, dans un bon endroit et euh, on n'a pas de doute, quoi. Il faut savoir que sinon, autrement, pour ce qui est des costumes... Donc comme on l'a dit la dernière fois, euh, soit ils sont faits pour l'occasion, soit ils sont achetés, soit ils sont réutilisés, ils ont plusieurs provenances. Mais du coup c'est pareil pour ce qu'on en fait par la suite. Euh, certains d'entre eux sont gardés et réutilisés donc pour d'autres euh, scènes, d'autres personnages, d'autres films, d'autres séries. Certains sont revendus, donc par exemple aux enchères, euh, notamment, j'ai pu voir. Euh, recyclés également aussi, donc puisque c'est du tissu, donc forcément c'est recyclé donc pour faire de l'upcycling, probablement, ou même juste du recyclage pur et dur. Euh, dans tous les cas, c'est n'est pas jeté dans la nature, heureusement. Euh, certains costumes sont gardés par les costumiers donc chez eux parce qu'ils sont particulièrement fiers par exemple de ce qu'ils ont pu faire ou que ça a été marquant dans leur carrière ou que ce genre de choses, ils peuvent les garder comme c'est leur œuvre ou alors certains sont gardés pour des expositions donc comme, on, comme je l'ai déjà dit plus haut par exemple pour la collaboration Artstock et Théâtre de la Colline euh, ça va être ce genre d'exposition par exemple quand ils font des expositions euh, tenées par exemple euh, donc, tout le monde connaît à peu près euh, les studios Warner Bros. Harry Potter qui se trouvent à Londres. Il y a les co certains costumes qui se trouvent là-bas. Donc, c'est des costumes originaux de film normalement. Et, euh, et forcément, par exemple, là, ils sont gardés, les costumes ont été gardés pour exposition parce que ça a tellement été une saga qui a été euh, iconique que forcément, ils ont gardé ce genre de, de choses, en fait. C'est des... des c'est des tenues qu'on voit et qu'on reconnaît directement même si on n'est pas très très fan par exemple on, la, pro, la plupart du temps on va capter la référence à Harry Potter en fait donc euh, dans ces cas là les, les, vrais, les véritables costumes sont gardés dans les expositions et je vous donne cet exemple là mais évidemment ce n'est pas le seul euh, il y a plein d'autres euh, plein d'autres exemples d'expositions avec les costumes, les costumes réels des films qui existent forcément pour ce qui est des costumes qui sont recyclés, en fait, entre les films, entre les séries, j'ai trouvé, en fait, euh, il existe un, un Tumblr. Donc Tumblr, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez ou si vous vous rappelez. Tumblr, quand j'étais au collège, donc il y a maintenant... Euh... Il y a maintenant 10 ans, je pense, euh, à peu près. Il y a maintenant 10 ans, Tumblr, c'était très à la mode. C'était... Une plateforme, en fait, où on pouvait euh, poster des images, des, des dessins, des citations. Et on pouvait les reblog, comme on disait, de blog en blog. En fait, c'était surtout artistique. Euh, et c'était dans toute la tendance qui était autour euh, Tumblr, du coup, avec notamment euh, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, The Neighborhood, euh, tous ces artistes-là et euh, le côté... Euh, ah, c'était un peu le fun, entre guillemets, de ne pas être bien dans sa peau, de se sentir vraiment rejeté du monde, genre personne ne me comprend. C'était vraiment une époque, une époque, il faut, il faut se le dire, une époque très cliché. Et je pense que tout le, tout le monde qui a connu cette époque et qui l'a vécu comme moi s'accorde à dire pour au final se dire que ça manque un peu cette époque, que c'était un peu la bonne époque. Et qu'à l'époque, on, on était des clichés, mais on s'en rendait pas compte. Ou alors, on n'en avait rien à faire. Donc, voilà ce que c'est Tumblr. Aujourd'hui, c'est ça existe toujours, évidemment. Mais euh, ça n'a plus autant la cote, on va dire. Moi-même, de temps en temps, j'y vais, j'y retourne. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. et euh, C'est plus un côté nostalgique qu'autre chose aujourd'hui. En tout cas, il existe un Tumblr euh, pour qui répertorie, en fait, tous les costumes portés et reportés à l'infini dans différents films. Donc ça s'appelle Recycled Movie, movie, movie Costumes. Et, euh, et du coup, forcément, bah, comme je vous l'ai déjà dit, ça répertorie euh, dans quel, par exemple, telle robe précise, on l'a vu dans tel film, tel film, tel film et tel film. Par exemple, J'ai été faire un petit tour du coup pour être sûre de quoi je parlais. Et il existe toujours, il est toujours en activité, ce compte de ce que j'ai pu voir. Et il y a vraiment des choses assez intéressantes. Évidemment, ça ne vous dit pas, ça ne vous dit pas forcément où est-ce que. d'où vient le vêtement, quelle est son origine. Mais ça, si vous avez suivi l'autre épisode, vous savez que pour retrouver ça, il y a Spottern. Euh... En tout cas, il y a ce Tumblr qui existe, euh, qui est assez euh, fun à regarder du coup, parce que surtout si vous avez pas mal de culture cinématographique que vous intéressez à pas mal de genres, on peut retrouver en fait et se dire, ah oui c'est vrai, j'ai vu ces deux films là. J'avais pas capté que c'était le. Pourtant, j'avais pas capté que c'était le même vêtement, le même costume. Donc il y a un côté assez fun là-dedans, je trouve. Euh... Bah qui... qui voilà, qui s'en dégage et, euh... et ça permet de voir vraiment le côté. Euh costumes recyclés mais pourtant qui sont tellement bien interprétés par les personnages que on s'en rendrait pas compte et que c'est pour ça qu'on s'en rendait pas compte même si c'est la même robe en fait c'est tellement bien interprété par euh, par le personnage et tout que bah nous en fait euh, on n'aurait pas capté à aucun moment donc ça c'est la preuve que ça a été bien fait et que aussi l'acteur aussi a joué son rôle en fait tout simplement je, je trouve Sinon, j'ai fait des petites recherches pour, euh, bah sur, sur le sujet et j'ai pu voir en fait que euh, vous connaissez je pense tous euh, les Spider-Man. Donc il y a eu euh, trois, trois sagas différentes de ce, de, de ce film en fait. Donc à trois époques différentes au final avec trois acteurs différents. Euh, dans le Spider-Man No Way Home et, atten et attention si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez le voir et que vous ne voulez pas vous faire spoil euh, passez, passez ce moment euh, faites autre chose quittez cet épisode bref parce que je vous spoil énormément si vous restez mais en tout cas si vous êtes comme moi et que vous l'avez vu euh, cela ne vous posera pas de problème de savoir que les costumes de Tobey Maguire du coup et Andrew Garfield qui font leur apparition dans le Spider-Man No Way Home euh, ces costumes ont été refaits mais devaient ressembler aux originaux donc comme on peut le voir en tant que fan si vous êtes comme moi euh, on ne voit pas de différence enfin, on ne se doute pas que ça a été refait ou quoi que ce soit on voit que c'est les mêmes que c'est bien euh, typique de leur film à chacun en fait qui... parce qu'au final leurs costumes sont tous un peu différents il se trouve que les originaux soit ont disparu, soit se sont détruits en fait, ils se sont détériorés avec le temps, ils n'ont pas tenu, donc ça a dû être refait en fait, ils ont dû être tous refaits, donc il s'agit de la costumière du film Sanja Milkovic Heiss je suis désolée si j'ai écorché son nom, euh, qui en fait avait fait cette, cette remarque sur le film également pour les, la mise à jour il y a une mise à jour des costumes des méchants parce que euh, si vous avez vu le film, encore une fois, vous avez pu constater que c'était le retour de plusieurs méchants qui dataient euh, des anciens films, en fait. Ce qui était absolument génial, selon moi. Et il y a eu une mise à jour des costumes des méchants pour correspondre à la sensibilité du public qui a grandi en regardant les Marvel ces, ces 20 dernières années. Donc en fait, ça veut dire que, euh, évidemment, on a reconnu les méchants, forcément, mais il y a eu une mise à jour, parce que c'est la preuve, en fait, que même si euh, même si c'est la même personne, les gens, donc nous, en fait, le public de ces, de ces films, de ces émissions, de ces séries, on évolue. Et forcément, on s'attend pas aux mêmes choses. Ce qu'on aimait, à l'époque, on va le trouver ringard aujourd'hui, ou inversement, ou... Voilà, ce genre de choses. Donc forcément, ils ont dû faire une petite mise à jour sur les costumes, même s'ils ont repris les mêmes. Il y a eu des petits changements qui font qu'ils se sont bien implantés en fait dans, euh, ben, dans notre dans l'univers d'aujourd'hui, quoi, genre dans, le, dans notre génération, on va dire. Et, et je trouve ça absolument fascinant de savoir que en fait, c'est la preuve que un costume au final n'est jamais terminé, parce que même un costume c'est bien particulier et en fait c'est quelque chose qu'on peut remarquer je trouve quand il y a, eu, il y a ce genre de choses c'est à dire un même, euh, un même personnage qui est repris plusieurs fois différentes, par plusieurs acteurs différents euh, voilà je trouve ça je trouve que ça se voit par exemple j'ai je, je, déjà cité cet exemple la dernière fois mais euh, Sherlock Holmes c'est un personnage qui a été repris plusieurs fois par plusieurs acteurs différents Benedict Cumberbatch dans la série BBC euh, Robert Downey Jr. dans les différents films euh, sans oublier évidemment les plus anciens films qui existent de Sherlock Holmes Il y a toute la ils ont tous un petit peu la même signature de costume on les reconnaît, mais c'est pas exactement les mêmes parce que les codes vestimentaires entre temps ont changé et c'est quelque chose que vous pouvez euh, vraiment... Examiner et voir, même quand il y a par exemple un, une remasterisation d'une série euh, qui était sortie par exemple il y a plus de dix ans auparavant, la plupart des tenues vont être. Ça va être similaire, mais pas exactement parce que ça s'adapte à la mode d'aujourd'hui, ça s'adapte au code vestimentaire et euh, c'est quelque chose, encore une fois, donc qu'on ne pense pas et que je pense qu'il est important de penser en tant que costumière quand on travaille sur quelque chose qui à la base est plus vieux, mais qu'on veut remasteriser. Par exemple, je n'ai pas vu euh, la nouvelle version, mais euh, quand j'étais plus jeune, je regardais Gossip Girl, la série, et aujourd'hui, il en existe une nouvelle série que je n'ai pas vue. Mais il me semble, je pense, que les codes dedans, entre temps ont changé, on le sait, et forcément, c'était une série qui est sortie dans les années 2000, aujourd'hui on est dans les années 2020, il y a beaucoup de codes qui ont changé, des codes sociétaux, des codes vestimentaires entre autres. Et forcément il y a des choses qui du coup ont changé aussi sur ce côté là dans cette série je pense, sans l'avoir regardé je pense pouvoir le dire. Et en fait ça fait ça vraiment comme je vous dis à chaque fois pour chaque type, que ça soit Spider-Man, Gossip Girl, Sherlock, vraiment des choses très différentes. À chaque fois, ça va, être, euh, ça va devoir subir un petit relooking, une, une, petite, une petite remasterisation également euh, sur les codes. En fait, c'est comme si on, on nous faisait comprendre que, entre temps, les codes ont changé et on nous le fait même comprendre grâce aux tenues, grâce aux costumes et grâce à l'apparence en, en, en tout, enfin, l'apparence globale des personnages. Pourtant, cependant, on arrive toujours à identifier qui et qui la plupart du temps euh, parce que la, le caractère forcément n'a pas changé. Il y a toujours des codes, des indices sur les personnes. Mais euh, je, pourtant, il y a toujours euh, un changement. Même aussi, je suis en train de repenser. Euh, encore une fois, quelque chose de tout à fait sans rapport aux, avec les autres séries mais ça vous prouve à quel point je regarde énormément de choses différentes. J'avais regardé la série euh, Fate, donc la saga où, la série Wings qui était sortie, qui est sortie sur Netflix, donc, euh, donc qui a été filmée, donc qui n'est pas. Euh, qui est une reprise du dessin animé, mais euh, en film, du coup avec des vrais acteurs et vraiment un côté vachement plus sombre. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Euh, si vous avez regardé le dessin animé Wings quand vous étiez plus jeune. En fait, et que vous regardez la série euh, Wings Fate donc de Netflix, vous allez retrouver immédiatement qui est qui dans la série. Pourtant, on passe d'un de, format dessin animé, comique, à un format euh, vraiment euh, réaliste et série un petit peu dark, et en fait, on se rend compte quand même de qui est qui. Pourtant, il y a des codes qui ont changé entre-temps. Parce que la dessin animé Wings, c'est encore une fois quelque chose que je regardais quand j'étais gamine. Donc ça commence à faire un moment, plus de 10 ans. Il y a des codes qui ont changé. Et c'est pas exactement les mêmes dans la série Netflix. Pourtant, euh, on reconnaît qui est qui. En fait, on reconnaît les caractères de chacun. Et on reconnaît... Il y a toujours des petits indices. Par exemple, Blue, mais elle a toujours les cheveux roux. Euh, Musa, donc qui était euh, la Wings plutôt de la musique elle a toujours un casque sur les oreilles par exemple ce genre de choses en fait ce genre de petits détails qui font que même si ça fait des années lumière que vous avez regardé le dessin animé Wings ça va vous revenir immédiatement quand vous regardez la série Netflix en fait et ça je trouve encore une fois que c'est la magie des costumes et euh, pourtant dans la série euh, Netflix ils portent des vêtements tout à fait basiques des, des vêtements de nos jours et pourtant, genre, justement, c'est de nos jours, et pourtant ça fait partie de leur identité en tant que personnage. Et je suis sûre que probablement c'est possible qu'on retrouve certains de ces vêtements dans d'autres séries Netflix. Pourtant, on va pas du tout le capter, parce que c'est sur un autre personnage, une autre série, un autre univers, quelque chose de totalement autre, en fait. Parce que l'interprétation du personnage et de l'acteur compte énormément et a permis au vêtement en lui-même de prendre en fait une toute autre personnalité et oui je parle des vêtements de cette manière là c'est arrivé à ce point mais moi je trouve ça absolument ouf et absolument iconique en fait et ce côté recyclage ce côté euh, voilà d'un peu chérir les vêtements euh, de voir limite de se dire que le vêtement a une personnalité ça me fascine totalement en fait et, euh, et c'est vraiment un côté que j'aimerais euh, pl vraiment plus aborder, honnêtement, je pense. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de, de ces deux épisodes sur la mode et le cinéma. En tout cas moi j'ai énormément aimé les faire, m'instruire pour, euh, pour vous redonner les informations et parler de ça. Ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir plus sur ce métier et sur la vision euh, des choses en fait dans le cinéma. Je trouve ça absolument ouf en fait, tout cet univers qui pourtant reste dans l'ombre, reste dans les coulisses. Mais justement ça mériterait peut-être qu'on y fasse plus attention. En tout cas si on, on est passionné ou si ça nous intéresse comme moi je le suis. J'espère que vous avez trouvé ces, du coup, ces deux épisodes intéressants. Euh, que ça vous a appris des choses ou que ça au moins a ouvert votre troisième œil sur, euh, sur tout cela. Ce qui est quand même le but de mon podcast, je le rappelle. Si vous avez des suggestions ou des choses à me dire ou quoi que ce soit. Ou des, des, sujets, que, des sujets que tu aimerais que j'aborde dans ce podcast. Toujours sur la mode évidemment au moins un petit peu, n'hésite pas à m'écrire sur le twitter du podcast ou bien sur mon Instagram personnel. Tout est dans la description du podcast. Euh... Moi j'attends vos. comment dire moi j'attends j'attends ce que vous avez à me dire, j'attends ce... vos vos suggestions, tout simplement parce que même si j'ai toujours. Un peu d'idées, c'est toujours bien euh, d'avoir des idées en fait euh, qui viennent d'un d'un autre, euh, d'une autre personne, on peut plus euh, ça peut être plus élargi donc moi j'attends vos idées j'attends vos retours, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à liker à le partager, à t'abonner sur Spotify ou sur Deezer et, euh, et vraiment encore une fois j'espère que le podcast t'a plu, que tu as passé un bon moment et que ça peut-être t'as appris des choses. Encore une fois, n'hésite pas euh, à me dire tes recommandations, ce que tu suggères ou simplement ton avis sur le Twitter du podcast ou sur mon Instagram personnel. J'espère que tu passes un bon moment et je te dis à la prochaine dans un prochain podcast. Prends soin de toi en attendant.